0: im Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und Eta Family Office kommen wir jetzt in der Staffel Nummer 8 zum Praxisgespräch Nachhaltigkeit. Das ist das dritte Praxisgespräch, das wir zu dem Thema führen, diesmal mit einer sehr begeisternden Praktikerin, mit Silke Stremlau, der Vorständin der Hannoverschen Kassen, die seit vielen Jahren das Thema Nachhaltigkeit konsequent und mit großer Überzeugung umsetzt und viele, die das Thema Nachhaltigkeit noch implementieren wollen, können jetzt was lernen. Viel Spaß. Silke Stremlau verbunden. Frau Stremlau, herzlich willkommen im großen Bild.
1: Hallo, Herr Hamas. Grüße Sie.
0: Ähm, vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Ähm, wir hören heute aus der Sicht einer Praktikerin, äh, wie Sie sich mit Ihrer äh, mit Ihrem Unternehmen auf den Weg gemacht haben zur Nachhaltigkeit. Und Sie sind ja ähm, nicht nur mit äh, Ihrer Aufgabe bei den hannoverschen Kassen mit ähm, Fragen der Nachhaltigkeit betraut, sondern auch in beratender Funktion. Und ähm, ich möchte Sie einladen, uns vielleicht mal kurz ähm, abzuholen, was die Hannoverschen Kassen eigentlich genau machen, ähm, wie dort ihre Funktion ist, ihre Rolle und dann, wo sie auch beratend tätig sind.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, die Hannoverschen Kassen sind eine kleine Pensionskasse mit Sitz in Hannover, wie der Name schon sagt. Wir kümmern uns um das Thema Altersvorsorge. Wir machen das nach strengen Nachhaltigkeitskriterien, da kommen wir gleich noch zu. Und wir haben was ganz Besonderes, wir haben so Solidarformen entwickelt. Wir haben eine Art Krankenbeihilfe, die wir mit Solidaritätsmitteln bestreiten, also ohne Versicherung und Zuspruch. Und daher so einen Dreiklang haben eigentlich bei den Hannoverschen Kassen Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge, Nachhaltigkeit und moderne Solidarformen. Genau, und mit ähm, meiner anderen Arbeitszeit bin ich zum einen Aufsichtsrätin bei der Umweltbank in Nürnberg, eine der etablierten Nachhaltigkeitsbanken und stellvertretende Vorsitzende im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Den hat die Bundesregierung vor knapp zwei Jahren ins Leben gerufen, weil sie Deutschland zu einem führenden Sustainable Finance Finanzstandort standort machen wollte und da hat sie sich Expertise aus der Realwirtschaft, aus der Finanzwirtschaft von NGOs geholt und ich durfte mitarbeiten. Ganz spannende Zeit, genau, so sieht aus. Das kann ich mir
0: vorstellen. Ähm, viele von uns kennen das Klassenfoto ähm, dieses Beratungsgremiums, <lacht> ähm, bei dem Herr Cook ganz vorne steht und man findet sie auch gut und findet die ähm, äh, Leiter vieler großer ähm, äh, Vermögensverwalter. Und ähm, wie ist das für Sie, die Regierung zu beraten? Fühlen Sie sich gehört? Fühlen Sie sich als ähm, echter Impulsgeber? Ähm, finden Sie, dass die Gefahr besteht, dass die Branche sozusagen auch Lobbyarbeit zur Erleichterung von der Identifikation oder zur Be Bewertung von Nachhaltigkeit ähm, einfließen lassen kann? Ähm Drei Fragen
1: waren das. Also ich fühle mich gehört und wir fühlen uns gehört, weil was sich etabliert hat jetzt über diese zwei Jahre, war ein sehr, sehr guter Prozess. Mhm. Also wir haben hinter den Kulissen ganz schön gerungen, weil wir eben so divers besetzt waren, da, aber wir haben an einem Strang gezogen, wir hatten eine gleiche Vision, das war gut und ähm, wir hatten schon den Eindruck, dass es eine große Lernkurve auch bei den Ministerien gab und da hat sich über vertrauensbildende Maßnahmen sozusagen ein ganz guter Prozess etabliert. Und was eben gut war, ich glaube nicht, dass wir ähm, jetzt Lobbyarbeit, also wir haben Lobbyarbeit für das Thema gemacht. Das kann man wirklich sagen, aber nicht für einzelne Interessen, ja. weil wir eben so unterschiedlich zusammengesetzt waren. Und was klasse war in dem Beirat, das, hatte das, äh, das hatten die Ministerien so angelegt, dass die ganzen Lobbyisten als Beobachterinnen und Beobachter nur dabei waren. Mhm. Und der Beirat selber, die 38 Menschen, das waren Praktikerinnen und Praktiker und nicht Leute aus Institutionen von Verbänden, sondern Menschen, die im Leben stehen und sich seit 20 Jahren teilweise mit dem Thema beschäftigen. Und das war ein Lernprozess. Wie geht man mit solchen Lobbyisten um? Hatte ich auch noch nicht so viel Erfahrung und da, da sind wir besser geworden. Und ich glaube schon, dass wir Impulsgeber sind. Also wenn man unseren Abschlussbericht sieht, den wir im Februar vorgelegt haben und jetzt vor drei Wochen hat die Bundesregierung ihre Sustainable Finance Strategie vorgestellt, da findet sich viel wieder. Nicht alles so konkret, wie wir uns das gewünscht hätten und nicht, manchmal etwas vage, aber in der Große, der Breite der Themen ist es angekommen und uns wird gespiegelt, so in den Ministerien hat sich wirklich was verändert in den letzten Monaten. Ja. Das Thema ist angekommen, verstanden und es ist auch klar, dass das Thema nicht mehr weggeht.
0: Und dieser Beirat bleibt auch installiert und wird fortlaufend beraten oder ist die, die Beratungstätigkeit jetzt... Beendet? Also
1: erstmal ist er beendet. Mhm. Das läuft also bis zum Ende der Legislaturperiode, also bis zum September. Mhm. Ähm, was uns wichtig war und auch der jetzigen Bundesregierung ist, dass es eine Institutionalisierung gibt und Verstetigung, weil eben ein großer Lernprozess auf beiden Seiten da war. Aber wie das genau aussehen wird, ob es den Beirat gibt in einer anderen Form oder eine andere Plattform, mit welchen Mitteln ausgestattet, das ist komplett offen. Ja. Das muss die neue Bundesregierung entscheiden.
0: Dann wünsche ich Ihnen und uns, dass es das weitergeben wird. Und ähm, dass Sie genau dort äh, den Einfluss gelten machen können, über den wir gleich ähm, mehr lernen werden, nämlich darüber, wie Sie bei den Hannoverschen Kassen den Nachhaltigkeitsaspekt aufgebaut haben. Und ähm, da möchte ich mal gleich ähm, umsteigen. Äh, Sie haben so ein bisschen skizziert, äh, was die Hannoverschen Kassen machen. Für wen machen Sie das? Wer sind Ihre typischen Kunden?
1: Wir sind mal gegründet worden von Waldorfschulen, ähm, Waldorflehrerinnen und Lehrern. Die durften sich nämlich damals, so vor gut 30 Jahren, überlegen, ob sie ihr Geld in die deutsche Rentenversicherung packen oder was Eigenes aufbauen. Ja. Und dann hat man was Eigenes aufgebaut. Mittlerweile sind eben freie Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen, aber auch so nachhaltige Unternehmen, mhm. ähm, ich sage mal, von Biobauern bis zu einer Digitalagentur, sind bei uns Mitglied. Wir haben 13.000 Mitglieder, da sind Rentnerinnen und Rentner schon dabei und eben Leute, die noch einzahlen und auf ihre Rente hoffen. Mhm. Also man, man muss bei uns ein nachhaltiges Unternehmen sein oder eine gemeinnützige Organisation, um Mitglied zu werden. Das ist ganz wichtig. Also wir nehmen nicht das Autohaus um die Ecke und ja. machen für den die Altersvorsorge.
0: Das heißt, man kommt aus zwei Gründen zu Ihnen. Nämlich erstens, weil man wirklich die Altersvorsorge möchte und zweitens, weil man eine ganz bestimmte Art der Altersvorsorge sucht. Genau. Dann haben Sie das Thema Nachhaltigkeit ähm, aus dem Unternehmenszweck ja wahrscheinlich schon relativ früh in Ihre Kapitalanlagen einfließen lassen.
1: Ja, also wenn ich meinen Kollegen Glauben darf, weil ich bin noch nicht so lange mhm. dabei, war das von Anfang an immer schon Thema. Zu unseren Gründungsmitgliedern gehört auch die GLS Bank, mhm. die ja immer schon überlegt hat, eine andere Art von Geld und was ist eigentlich Geld und welche Qualitäten hat Geld? Und von daher war das unseren Mitgliedern immer schon wichtig. Also nicht nur einfach am Finanzmarkt zu investieren, sondern gesellschaftlichen Mehrwert mit der Kapitalanlage ja. zu leisten. Und wir haben ja eigentlich so eine Luxussituation. Wir bekommen jetzt Geld und müssen es anlegen und brauchen es dann erst in 20, 30 Jahren ja. wieder, um die Renten auszuzahlen. Das heißt, wir haben sowieso einen langfristigen Anlagehorizont. Wir müssen nicht innerhalb von vier Monaten jetzt Gewinn machen. Ich glaube aber so etwa vor zehn Jahren hat, haben die Hannoverschen Kassen angefangen, sich konzentrierter mit dem Thema zu befassen und haben dann einen Nachhaltigkeitsrat implementiert mit externen Leuten, haben eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Da war ich auf der anderen Seite damals, da war ja. ich nämlich noch beim IMUG, mhm. eine der Nachhaltigkeitsratingagenturen in Deutschland und da habe ich die Hannoverschen Kassen beraten. Genau und mittlerweile setze ich es selber um.
0: Und über die Funktion sind Sie dann auch in die jetzige Verantwortung gekommen? Wahrscheinlich?
1: Ja, Wenn über noch einen kleinen kannte. Umweg, genau, ja, okay. ja exakt. Gut, genau.
0: dann, dann kennen Sie ja wirklich die Historie und können uns da mitnehmen, denn äh, letzten Endes glaube ich, dass äh, viele Zuhörer, ähm, die äh, am Anfang des Weges standen, an dem sie vor zehn Jahren standen mit den hannoverischen Kassen, jetzt stehen und wissen, sie müssen sich äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen und suchen den Einstieg. Und ähm, genau da möchte ich auch mal ähm, äh, den, den Anfang suchen. Wenn man sich ähm, überlegt, äh, was Nachhaltigkeit für eine Kapitalanlage eigentlich bedeuten soll, dann ähm, fallen mir zuerst mal ähm, kitschige grüne Prospekte ein mit Siegeln und mit ähm, bunten Bildern, lächelnden Menschen. Ähm, da hat sich in der Finanzmarktkommunikation eigentlich nichts geändert und eigentlich wird einem so das schlechte Gewissen genommen, dass man immer noch Kapitalist ist. Aber letztlich ähm, geht es hier um harte Kriterien und äh, Kriterien, die auch nachweisbar sein müssen und die quantitativ und qualitativ irgendwo tragen müssen. Wie fängt man denn da an, wenn man sich ähm, zuerst mal philosophisch mit der Frage beschäftigt, wie mache ich meinen Kapitalstock nachhaltig?
1: Genau, Sie haben das Wort gesagt, philosophisch, ähm, finde ich einen ganz richtigen Punkt, daran zu gehen und nicht sich gleich durch diese ganzen Produktpaletten und grünen Prospekte zu wirren, weil da wird man, glaube ich, wuschig im Kopf. Denn eigentlich geht es doch um die Frage, in was für einer Welt wollen wir leben? Ja, ähm, wo sind die größten gesellschaftlichen Probleme? Und da kann ich durch alle Bereiche gehen, Energie, Verkehr, Wohnen, Ernährung, Konsum. Was für Unternehmen sind eigentlich in 20, 30 Jahren noch zukunftsfähig? Welche lösen vielleicht sogar gesellschaftliche Probleme und bieten Produkte und Dienstleistungen an, die auf dem Weg dahin hilfreich sind? Und wo habe ich dann eine Verantwortung als großer Investor, als Family Office, als Stiftung? und kann eigentlich sagen, okay, wenn ich da eine Klarheit über habe, was für eine Welt will ich leben, welche Probleme gibt es und was ist mir da besonders wichtig? Ja, es gibt einige institutionelle Investoren, Stiftungen, die kommen aus dem Sozialbereich. Da macht es natürlich Sinn, auf soziale Themen, Lieferkette, Kinderarbeit, Gleichstellung von Frauen und Männern, Diversity und sowas zu achten. Wenn ich mehr eine Umweltrichtung habe, natürlich das Klimathema ist gerade aktuell. Aber erstmal wirklich auf einer Metaebene zu gucken, wo will ich hin, was ist mir wichtig und dann kann ich anfangen, es in Kriterien runterzubrechen. Und vielleicht auch jemand Gutes, einen Sparing-Partner an die Seite zu holen für so einen Zwei-Stunden-Workshop, so haben wir das immer gemacht, ja. ähm, um so reinzukommen in das Thema und so mal es strategisch aufgebaut zu bekommen. Weil im Moment ist so viel in der Debatte von Taxonomie angefangen, ja. über Offenlegungsverordnung und wenn man mit Regularien anfängt, dann wird, glaube ich, jeder Lust an dieses Thema, wird gleich abgedreht und abgestorben, sondern eher über positive Zukunftsbilder zu kommen, mhm. würde ich
0: sagen. Das heißt ja, dass man im Prinzip am Anfang dann schon ähm, aussortiert und bespricht, was will man vielleicht eigentlich nicht im Portfolio haben. Also welche Geschäftsmodelle will man nicht unterstützen oder welche, welche Geschäftsgebaren möchte man nicht unterstützen. Und kommt dann im zweiten Schritt erst auf, das, auf die Frage, wer ähm, unterstützt dann die Welt, die wir wollen. Also wenn man jetzt mal vom Begriff Nachhaltigkeit des Impact Investment abgrenzen möchte, dann ähm, haben wir vielleicht beim ersten, beim ersten Aspekt, bei der Nachhaltigkeit, bei den Kriterien, Ausschlusskriterien und können dann im zweiten Schritt suchen, konkret suchen, ähm, äh, wer das unterstützt, was wir wollen. Das sind ja im Prinzip schon ähm, zwei relativ komplexe Ebenen. Und ähm, wenn man das zum ersten Mal so bespricht in den Gremien und, und äh, mit den Anlegern äh, oder gegenüber den Anlegern kommuniziert, da wird es wahrscheinlich ähm, in Ihrem Bereich nicht so viele Widerstände geben, gerade weil ja der Zweck der hannoverschen Kassen auch schon genau darauf angelegt ist. Aber äh, wenn wir mal die Pensionskasse eines Automobilherstellers nehmen, die jetzt nachhaltig wird, oder ähm, eine Industriestiftung oder eine Bildungsstiftung, die vielleicht anfangen äh, zu spüren, ja, wir müssen uns da irgendwie auch nach außen hin zeigen, äh, wir werden hinterfragt, beobachtet, ähm, da wird man ja Widerstände antreffen. Wie kann man diese Widerstände äh, über den Weg, den Sie gerade mal vorskizziert haben, am besten überwinden?
1: Ich glaube, miteinander reden. Hm. Ja, das ist das Einzige. Da gibt es jetzt kein Patentrezept, sondern man muss ja erstmal genau hinhören, was sind denn die Widerstände, wen habe ich mit am Tisch sitzen? sitzen dort Arbeitgeber, Arbeitnehmervertreter, Gewerkschaften, die Angst haben um ihre Arbeitsplätze. Und ähm, ich kenne das von Kollegen aus anderen Pensionskassen, die das genau sagen. Wir haben eigentlich erhebliche Widerstände dann, wenn wir solche Ausschlusskriterien über die gehen wollen, weil wir ja quasi Teil unserer eigenen Branche sind. Ja. Ausschließen. Und das ist natürlich ein Zielkonflikt, mhm. äh, ganz klar. Und ähm, ich glaube, das muss man diskutieren. Und vielleicht kann man auch sagen, vielleicht können wir mit Schwellenwerten arbeiten, vielleicht können wir erstmal einen Schritt machen, der diesen Bereich ausgrenzt. Aber dafür gehen wir an andere Bereiche an, weil zum Beispiel die ILO-Kernarbeitsnormen, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung, das sind ja so Dinge, ähm, nicht in geächtete Waffen investieren. Mhm. Das sind ja eigentlich Dinge, da wird sich auch eine Pensionskasse eines Automobilkonzerns in der Lage sehen, das zu unterzeichnen, tun sie ja auch schon. Also ich würde immer sagen, nicht gleich sozusagen die Maximallösung dann anschauen und sich von den Gegenargumenten ausschalten lassen, sondern Schritt für Schritt das Thema runterbrechen, möglichst konkret dann machen und durchgehen und sich auch mal anschauen, was heißt es dann, wie viel des Portfolios geht verloren, über was sprechen wir ja. eigentlich. Und man kann natürlich auch, ähm, es gibt ja die Bestrebung, also dieses Ausschlusskriterien-Thema ist sehr, Deutsch, in Anführungsstrichen. In den ja. USA hat mich das auch relativ viel. In anderen Ländern geht man viel mehr über den Weg des Engagement, dass man sagt, man lässt diese Unternehmen, an denen man sich eigentlich stört, mhm. im Portfolio und sucht einen direkten Dialog. Ja. Hinter verschlossenen Türen, ja, aktives Aktionärstück nennt man sowas. Auch das mhm. ist eine Strategie, ähm, mit Titeln umzugehen, wo man sagt, eigentlich passen wir uns ethisch nicht mehr. Aber spannender ist ja dann auch noch die Frage, dass dann eigentlich eine Pensionskasse zum Beispiel eines Mo Automobilherstellers sagen würde, eigentlich sind wir mit dem Thema Mobilität, wie wir es im Moment machen, auch die Umstellung auf E-Mobilität nicht zukunftsfähig, weil wir ja. weniger Autos brauchen. Das ja. wäre ja radikal, genau. wenn so eine Pensionskasse das denken wäre. würde. Ja. Und die gehen dann plötzlich mit ihren Managementleuten in einen Diskurs und dann kommt ja was in Gang. Mhm. Also da kann genau so eine Diskussion über das Thema Kapitalanlage einfach auch interne Diskussionen befördern, die, glaube ich, wichtig sind.
0: Aber was ich jetzt schon mal raushöre, so in dieser frühen Phase ähm, der, der Bildung eines Nachhaltigkeitskonzepts, ist, dass letzten Endes jeder noch auf dem Weg ist. Auch wenn Sie vor zehn Jahren schon angefangen haben, ähm, die Nachhaltigkeit zu implementieren. Es gibt immer Weiterentwicklungen, ähm, natürlich beim Bund, der jetzt gerade erst angefangen hat oder mit Ihnen angefangen hat. In, ihrer, in den hannoverschen Kassen gibt es wahrscheinlich immer wieder Prozesse, die angepasst werden und modernisiert werden und vielleicht ist ja auch die Durchdringung dieser Nachhaltigkeitsdaten qualitativ wie quantitativ dann auch ein Wegbereiter dafür, dass man immer schärfer definieren kann, wie man in die Welt kommt, die man eigentlich wirklich konkret finanzieren möchte, unterstützen möchte und seine Ausschlusskriterien auch schärfer formulieren kann.
1: Ja, genau. Das entwickelt sich weiter. Das Thema Nachhaltigkeit ist nie fertig. Die Illusion muss man sich auch berauben, ja. dass man denkt einmal, jetzt haben wir eine nachhaltige Anlagepolitik. Puh, fertig, Haken ja. dran. Nee, ja. es kommen Themen rein. Zum Beispiel das Thema Kohle war vor sechs Jahren noch nicht so auf der politischen Agenda, ne? ja. sodass wir auch da das Kriterium reingenommen haben. Oder die SDGs, die Sustainable mhm. Development Goals, diese 17 bunten Ziele der Vereinten Nationen. Keine Armut, mehr Klimaschutz, mehr globale Zusammenarbeit etc. Die kommen jetzt auch so langsam in den Finanzmarkt rein. Es entstehen Produkte, man muss da sehr genau hingucken, ist das Greenwashing oder wie viel Prozent eines Umsatzes, eines Unternehmens, zahlen wirklich auf die SDGs ein. Also da passiert eine ganze Menge und das muss man sich wirklich in regelmäßigen Abständen alle zwei, drei Jahre mal angucken, mhm. neue Themen diskutieren sagen, passt das für uns. Oder Kinderrechte. Hat, ja. haben gestern ist im Bundestag keine Einigung zum Thema Kinderrechte ins Grundgesetz passiert. Die sind alle schon im Wahlkampfmodus. Mhm. Mhm. Und ich habe jetzt aber heute Morgen eine Mail gekriegt von einer Dame von UNICEF, die ein Investorentool entwickelt haben, gerade für das Thema Kinderrechte haben wir auch noch nicht in unserer Palette. Werde ich mir mal angucken und sagen, okay, kann man da was machen? Ja. Kann man das in die Nachhaltigkeitsratings mit einbauen? Und kann das dann zukünftig für uns auch interessant sein? Weil wir natürlich viel mit dem Thema Bildung zu tun haben über unsere Mitglieder. Also so entwickelt sich das weiter. Ja. Und das ist auch das Spannende daran, dass man da nie fertig ist, sondern immer wieder so gesellschaftliche Strömungen auch aufnimmt.
0: in Ihrer Beratungstätigkeit und in Ihrer aktiven Gestaltung von Nachhaltigkeit ähm, jemals ernsthaft und dauerhaft das Thema Renditeeinbußen diskutieren müssen? Ähm, denn wenn Sie mit den Kollegen, äh, die da in dem Beirat äh, mit drin waren, äh, gesprochen haben, werden die wahrscheinlich schon sagen, ja, ähm, wie klar müssen wir unsere Kunden darauf hinweisen, dass sich das Universum, in das wir investieren können, verkleinert. Das ist ja eine völlig logische Konsequenz und damit haben wir auch nicht mehr die Möglichkeit, ja, in, jeden, in jede Idee zu investieren, das könnte unsere Rendite schmälern.
1: Also im Beirat hatten wir die Diskussion gar nicht, interessanterweise. Mhm. Ähm, da ging es eher um so Fragen, wie viel Regulierung wollen wir und ist gut. Ja. Ähm, und dieses ist ein klassisches Argument, was Sie nutzen, was ja Jean sagen, oh, ich schränke das Portfolio ein und dann habe ich nicht mehr die Auswahl. Das tue ich aber im Prinzip mit jedem Themenfonds. Also wenn ich einen Asienfonds habe, wenn ja. ich einen Techfonds habe, wenn ich einen Digitalfonds habe, habe ich immer eine Eingrenzung des Portfolios, das mache ich so mit Ansätzen. Ähm, diese Themen Renditeverlust haben wir aber intern auch, also intern und mit unseren Mitgliedern, weil natürlich bei manchen immer noch die Sorge ist, oh, wenn ihr jetzt so wahnsinnig nachhaltig investiert, dann mhm. verzichten wir auf Rendite und dann habe ich nachher eine geringere Rente. Das ist was, was ich oft höre oder immer wieder auf Mitgliederversammlungen, aber auch intern haben wir die Diskussion ähm, wir hatten ein schönes Beispiel, was ich gerne erzähle vor zwei Jahren. Wir hatten einen nachhaltigen Immobilienfonds, richtig gut von der Nachhaltigkeitsperformance, in so Immobilien in B-Städten investiert, die energetisch modernisiert und für eine in Ordnung Miete weitervermietet. Und dann sind wir eingeladen worden zu einer Gesellschafterversammlung und ich habe eine PowerPoint-Präsentation bekommen und dachte, irgendwie seltsam, warum geht es da um die Flüchtlingspolitik und um Merkel? und habe ein bisschen recherchiert über diesen Geschäftsführer dieses Immobilienfonds bin auf seinem Twitter Account gelandet der voller AfD Thesen war okay <lacht> und dann gab es eine interne Diskussion und dann haben wir mit unseren auch dem, ähm, Aufsichtsrat diskutiert und dann war allen klar ich ja. glaube ich vor allen da müssen wir raus das mhm. passt nicht mhm. ja auch wenn die Rendite stimmt auch wenn das Thema Nachhaltigkeit stimmt aber wir können niemanden unterstützen der AfD-Thesen im Internet verbreitet und dahinter steht. Ähm, da sind wir rausgegangen, sogar noch mit einem kleinen Plus. Aber auch da hatten wir eine interne Diskussion, wo manche gesagt haben, na, können wir uns das eigentlich leisten? Wir brauchen die Rendite. Ja, es ist gerade nicht so üppig in der Niedrigzinsphase. Es ist ein guter Wertträger dieser Fonds. Die Diskussionen kommen immer wieder.
0: Aber das ist ja ein tolles Beispiel für, ich sage mal, einen weichen Faktor, den Sie ja gar nicht so wirklich in irgendwelche Kriterienkataloge ähm, gießen können. Jetzt
1: äh, schon. Wir haben daraus gelernt. Wir, wirklich. Also, ja, wir haben, haben das daraus... formuliert. Wir haben jetzt, also wir haben eine, dann eine Policy verabschiedet, dass wir nur noch, also dass wir achten auf ähm, Partnerinstitutionen, die mhm. die Demokratie achten, ja. die sich gegen die Menschenrechte wenden, jegliche Form von Rassismus und Antisemitismus mhm. ausschließen und wir machen mittlerweile, gerade im Immobilienbereich ähm, und sonst auch ein Screening, wie stellen sich die Partner in sozialen Netzwerken Da gibt es irgendwelche Hinweise. Wir hatten dann echt drei Wochen danach nächstes Immobilienprojekt, wieder hat jemand, äh, wir und Höcker eingeladen. Mhm. Und auch wieder diese Thematik, ja, ja. wo wir gesagt haben, was ist denn jetzt los in der Immobilienbranche, ja. äh, muss man echt aufpassen. Das äh, Thema Geld und bestimmte Ansichten verknüpft sich. Das hat aber ja, uns sensibilisiert. Wir haben eine Policy dazu verabschiedet. Ja, man lernt. Also an der, der Stelle,
0: glaube ich, können wir alle mal mitschreiben, weil das ist äh, ein, ein wirklich guter Punkt, ähm, der sich automatisch, glaube ich, nirgendwo findet. Sie haben es ja am Anfang auch nicht als, als Kriterienpunkt drin gehabt, aber letzten Endes äh, sagt einem ja die Moral, die Vernunft, was man in diesem Bereich äh, möchte und was man nicht möchte. Und ich glaube, an dem Punkt äh, kann man wirklich dann aus ähm, Ihren Erfahrungen lernen. Ja, ja
1: deswegen erzähle ich es. genau. Mhm. Und äh, interessanterweise... Haben wir es ja, unsere paar Millionen, die wir drin hatten, haben ja. wir dann an andere Pensionskassen und Steuerberaterpensionskassen weiterverkauft? Mhm. Ich sage jetzt keinen Namen, aber das ähm, ist halt auch dieser Markt. Ne? Jemand verkauft es und es findet sich ein anderer Käufer. Ja. Ich glaube aber, vielleicht haben die es auch gar nicht so gesehen. Wir haben daraus jetzt keine Kampagne gemacht. Wir sind in einer Pensionskasse und mhm. wir sind nicht Greenpeace oder Campact.
0: Mhm. Wenn wir noch mal kurz auf Ihren Kriterienkatalog zurückkommen, ich habe es ja schon gesagt, wahrscheinlich gibt es qualitative und quantitative Kriterien. Wir haben angefangen, über die Philosophie zu sprechen. Da sind qualitative, nee, ja, qualitative Faktoren maßgeblich und was Sie gerade beschrieben haben, ist auch qualitativ. Welche quantitativen Kriterien haben den Eingang gefunden, die Sie jetzt mal so herausstellen wollen, in Ihrem ähm, Genau,
1: was man zum Beispiel bei den Ausschlusskriterien ja immer gerne macht, und das haben wir auch, dass man Umsatzgrenzen definiert. Mhm. Also wir haben zum Beispiel ähm, Verkauf von Rüstungsgütern, da darf ein Umsatzanteil maximal 5% mhm. ähm, betragen, um Dual-Use-Produkte auch noch mit drin zu haben. Wir haben das beim Thema Tabak ähm, auch 5%. Fossile Brennstoffindustrie haben wir 10%. Das ist sowas wie Kohle und Gas, Atomenergie 5%. Alkohol 5 Also wir haben immer schon dort so Arbeit mit Umsatzgrenzen, um wirklich die großen Unternehmen, die in einem Geschäftsfeld ihre Haupterträge haben, um die mhm. auszuschließen. Aber da sind wir, glaube ich, was unsere Ausschlusskriterien angeht, relativ klassisch unterwegs. Mhm. Das ist auch so immer der erste Schritt. Ne? Den finde ja. ich, der, der tut nicht ganz so weh. Das ist einleuchtend. Dann kann man, den, den sollte man gehen. Spannender wird es eigentlich dann bei den Positivkriterien oder im Hinblick auf die SDGs. Ähm, zu sagen, kriegt man auch Unternehmen heraus, die wirklich einen positiven Beitrag leisten und mhm. die im Bereich erneuerbare Energien tätig sind oder eben wir haben eine Anleihe von Signify gekauft, das ist so ein LED-Hersteller, mhm. das leuchtet auch eine, da ist ein großer Energieeffizienzvorteil. Wir haben Anleihen von Lansing jetzt vor kurzem gekauft. Lansing ist jemand, der Fasern herstellt aus Recycling und aus Holz und eben ohne PVC und ohne Öl und dass wir probieren, solche Unternehmen auch zu finden ja. und dort Anleihen zu kaufen.
0: Also um noch mal kurz auf die Ausschlusskriterien zurückzukommen, da gibt es ja auch ein paar Vorbilder, äh, ein paar Schemata, ein paar Siegel. Ähm, die evangelische Kirche hat ein sehr transparentes System, das man auch bei vielen Vermögenshäutern jetzt quasi als Schablone findet ähm, und ähm, kann das als ähm, Einstieg in diese Ausschlusskriterien ja durchaus benutzen und dann weiterentwickeln. Wenn Sie auf die ähm, qualitativen Kriterien kommen und die SDGs und, und sozusagen den Impact-Gedanken, dann muss man ja erstmal vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass man Impact an sich gar nicht so gut messen kann wie die Ausschlusskriterien. Wir haben über Umsatzgrößen gesprochen und so weiter, Branchenausschlüsse, das ist alles irgendwo durch harte Fakten und durch Research-Institute nachweisbar. Aber wie, wie finden Sie denn quasi das Gute dann in Ihrem Anlageuniversum? Wie, wie können Sie das identifizieren?
1: Auch wieder mit Ratingagenturen. Mhm. Also ganz klar, wir kaufen vor jedem Kauf, kaufen wir auch ein Nachhaltigkeitsrating ein, um so einen 360-Grad-Blick zu haben. Und wir haben, arbeiten da mit IMUG in Hannover zusammen und die wissen auch, die kennen unsere Positivkriterien und die haben das Thema SDGs und wie hoch ist der Umsatzanteil dort mit drin. Und dann gucken wir uns eben nochmal die Titel alle selber an. Also ich, wir ja. haben ein gutes Team, wir sind da sehr knapp aufgestellt, nur drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber mein Kollege, der sich sozusagen die Wertpapiere anguckt, schaut dann immer nochmal sehr genau in die Reports rein und probiert Anhaltspunkte zu kriegen. Wie sieht es denn wirklich aus mit dem Thema SDGs? Ist das nur Greenwashing? So aller Commerzbank, weil sie dort Diensträder in Frankfurt vor der Zentrale haben, zahlt das auf einen STG ein oder ist es wirklich ähm, mehr als 20 Prozent des Umsatzes beispielsweise, das auf ein STG einzahlt? Also immer mit Rating ja. und ähm, immer auch mit ähm, Blick da nochmal von außen, auf jeden Fall, und dann mit eigener Expertise. Das ist und äh, gerne noch einen Satz, weil ja, Sie gerade gesagt haben, ja. der von der Evangelischen Kirche finde ich auch super, den Leitfaden ja. vom AKI. Wir haben vor drei Jahren als erste Pensionskasse in Deutschland einen Transparenz- und Investitionsbericht veröffentlicht. Mhm. Machen das seitdem jährlich, findet man auf unserer Website. Ja. Da sind alle Kriterien drin, da ist das gesamte Portfolio drin, aber auch Zielkonflikte, die ja. es gibt, wenn man probiert, nachhaltig zu investieren. Ja. Ähm, gerne reingucken, runterladen, nachfragen, also für Leute, die ein bisschen auch Anhaltspunkte haben wollen, was können so klassische Kriterien ja. sein, stellen wir das gerne zur Verfügung.
0: Guter Hinweis, ja, vielen Dank. Ähm, Sie haben gerade einen Seitenhieb an die Commerzbank verteilt, äh, im Zusammenhang mit Greenwashing. Was fällt Ihnen denn, wenn wir jetzt mal kurz ein bisschen warnen dürfen, was fällt Ihnen denn auf, wenn man sich genau vor diesem Greenwashing schützen möchte? Ähm, wenn, wenn falsche Versprechungen gemacht werden. Ich kenne es auch meiner Arbeit, dass... Ähm, ja, bestimmte Windkraftprojekte zwar im ersten Moment als unglaublich äh, nachhaltig und nutzenstiftend und SDG-konform verkauft werden, ähm, die dann aber eigentlich, wenn man das mal ähm, durchleuchtet, quantitativ eine, ein, eine stunde sind. Und äh, man muss ja im Prinzip vor der Augenwischerei an sich schützen, also vor dem inhaltlichen, philosophischen Aspekt, der da missbraucht wird, und quantitativ. Wie kann einem das gelingen?
1: Tja, Gute Frage. Also ich würde also sagen, als Privatanleger und Privatanleger würde ich eher zu klassischen Nachhaltigkeitsbanken gehen. Die ja. haben eine andere Historie, die haben eine andere Manpower, da ist das gesamte Unternehmen schon aufgestellt. Ich werde immer hellhörig, wenn ähm, mir finanzinstitut erklären, sie haben das in ihrer DNA drin. Da kriege ich Pickel ja. bei diesem Satz. Ja. Dann hört man relativ häufig. Ja, ja. Ich würde auch immer fragen, wie lange seid ihr denn schon bei dem Thema? Weil wenn das jetzt in den letzten zwei Jahren entstanden ist, wäre ich auch vorsichtig, weil natürlich alle merken, es ist ein Wachstumsmarkt, das Thema springt gerade an, also springe ich auch drauf. Und dann, also wenn man keine Ahnung hat, auch als institutioneller Investor, würde ich mir auch Beraterinnen und Berater an die Hand nehmen. Also beim Thema erneuerbare Energien haben wir das auch gemacht. Wir hatten ja. vorher keine wirkliche Ahnung davon, wie guckt man jetzt durch diese ganzen Portfolios und wie blickt man durch bei den ganzen Prospekten? Und wir haben uns wirklich schulen lassen, haben uns einen Profi geholt, der da seit 20 Jahren drin ist. Worauf muss man achten? Wie können wir die Angebote vergleichen? Hm. Was sind die Fallstricke? Wie sieht es mit Leverage aus? Wie sieht es mit ähm, den Ländern aus? Was muss drin sein? Und, und, und. Also wenn man dort institutioneller Investor ist und neu in so ein Thema geht, würde ich mir immer ähm, Beratung holen von Leuten, die schon lange in dem Thema sind. Da hilft auch kein Siegel oder dergleichen, weil als institutioneller Investor, als Family Office geht es ja gleich um mehrere Summen. Und da kann ich jetzt auch nicht nur zu einer Nachhaltigkeitsbank gehen.
0: Ja.
1: Und ich finde immer Glaubwürdigkeit, also sagen die einem auch, was noch nicht gut ist in dem Fonds. Das finde ich bei Unternehmen ja auch. Wenn ich Hochglanz-Nachhaltigkeitsberichte habe, bin ich abgeschreckt. Wenn mir aber einer hinten auch sagt, das waren die Ziele, die hatten wir uns gesetzt vor zwei Jahren und ja. die haben wir aus den und den Gründen nicht erreicht und da machen wir aber das draus. Das, finde ich, zeigt Glaubwürdigkeit. Auch nicht zu sagen, also zu sagen, was noch nicht gut ist. Und so würde ich das mit... Asset-Managern auch sagen. Und für uns muss auch wichtig sein, ist es glaubwürdig? Kommen die mit einem fetten BMW oder Mercedes äh, zu unserem Gespräch oder kommen die mit der Bahn? Ja. Ja, kriegt man ein bisschen was raus mhm, auf, der, ja. auf der Tonspur? Oder erzählen sie einem, dass sie gleich in den Flieger und nach Frankfurt zurückfliegen? Dann denke ich mir, Leute, ich möchte auch eine persönliche Glaubwürdigkeit haben. Ja. Auf jeden Fall für uns. Das ja. gilt nicht für jeden, aber bei uns ist es wichtig.
0: Ja, aber all das sind Punkte, die Sie gerade aufzählen, die tatsächlich wichtig sind. Wenn man das zum ersten Mal macht, hinterfacht man das gar nicht so, wie Sie das jetzt gerade geschildert haben. Also dafür schon mal herzlichen Dank. Wenn Sie sich quantitativer Daten bedienen, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben eine Ratingagentur, ein, ein, ein Rating-Institut, Rating das Ihnen den SEG-Bereich beleuchtet. Wir haben, ich sage es mal so aus meiner Wahrnehmung mittlerweile, auch ein oligopol bei den ESG-Kriterien auf der quantitativen Seite. Ja, wenn Sie, äh, wir haben drei, drei Institute weltweit, die das äh, unter sich ausmachen. Und ähm, eigentlich nimmt das dem Ganzen ja so ein bisschen den Zauber, wenn man ähm, mal hinterfragen will, wie tief diese einzelnen Research Institute denn bohren können oder bohren könnten. Und das sind halt, die haben ihre Provenienz, genauso wie Sie es auch gerade geschildert haben, eigentlich in der klassischen Finanzindustrie, ähm, als man noch in Öl investiert hat und, und alle anderen Dinge und ähm, äh, haben ihren Ursprung selten genau da, wo sie eigentlich herkommen oder wo die Arbeitnehmer der hannoverschen Kassen herkommen, muss mal so klar zu sagen. Mhm. Und ähm, äh, letztlich äh, ist ja da auch muss man sich ja auch schützen vor äh, den Usancen, die da vielleicht durch diese Oligopole wieder zu sehr auf die Finanzseite ähm, tendieren und äh, bestimmte Fragen einfach nicht mehr aufwerfen.
1: Ja, haben Sie recht. Genau. Ich habe ja 16 Jahre lang beim IMUG gearbeitet mhm. ähm, und wir wollten damals, das war so der Claim, die kritischste Ratingagentur werden, ähm, weil wir einen anderen Antrieb haben und von anderen Instituten, die so am Markt sind, sie haben jetzt bewusst keine Namen genannt, dann nenne ich das jetzt auch nicht, mhm. ähm, da ist ganz klar, da ist ein Gewinnstreben dahinter und die haben, das gehen zwar auf das Thema Nachhaltigkeit und das machen sie auch in Teilen ganz solide, aber für mich käme das nicht in Frage, weil ich auch Frage, für was für eine Welt stehen die eigentlich ein und was für einen Finanzmarkt wollen die den und hinterfragen die die Mechanismen da, weil also ich würde auch immer noch mal hinterfragen, wir sind ja auch als Investor, am Kapitalmarkt angelegt. Das heißt, wir brauchen auch eine gewisse Rendite, aber wir wollen keine wahnsinnige Outperformance. Ich will auch über eine Postwachstumsgesellschaft nachdenken und was für Unternehmen brauche ich eigentlich da. Ich will gerade im Immobilienbereich eigentlich auch eine andere Immobilienwirtschaft haben, die sozial bezahlbaren Wohnraum weiter noch ähm, finanziert und nicht nur über das Thema Rendite kommt. Mhm. Und dann muss ich auch bei den Ratingagenturen eigentlich Partner haben, die ein ähnliches Gesellschaftsbild haben. Das finde ich bei einigen noch. Ich fand es bei den deutschen Agenturen allen dreien, die es auf dem Markt gab, ja. gab es das, weil die eben aus einer anderen Bewegung herauskamen, aus einer mhm. anderen Motivation. Ähm, leider sind die jetzt eben alle irgendwie auch aufgekauft worden. Hat mich auch, frustriert mich auch persönlich, mhm. ehrlich gesagt, mhm. weil das dann auch so zeigt, nur über Groß, Größe kann man am Markt bestehen und nicht über intelligente Formen von Ratings.
0: Und dann gibt es ähm, diesen Nachhaltigkeitsverband, in dem im Prinzip alle Investmentbanken und Fondsgesellschaften maßgeblich sind, die sich vorher, ähm, ich sag mal, für die alte Renditegenerierung interessiert haben und die maximiert haben. Und jetzt äh, sich das grüne Jackett umziehen und ähm, damit trommeln gehen. Und da beschleichen mich ähnliche Gefühle, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Ähm, und es ist natürlich aber, ein Riesengeschäft und die Art, wie ja. das auch gerade vermarktet wird, ist mhm. ja auch äh, mitunter recht kitschig, auch bei, bei wirklich großen Häusern, die ähm, äh, eigentlich immer sehr rational waren, aber die jetzt die 180-Grad-Wende kommunizieren müssen, verkaufen müssen und ähm, es stinkt nach Gummi, ich höre die Reifen quietschen und es ist irgendwie ein, ein recht äh, merkwürdiges äh, Gefühl, das mich da beschleicht, wenn man das beobachtet.
1: Ja, habe ich auch finde ich auch so richtig und also die Angst natürlich auch sozusagen der Nachhaltigkeitspioniere, sagen wir mal GLS, Umweltbank, Triodos Bank ist natürlich auch, dass die Großen alles platt machen, weil die dann wahnsinnige Gelder für Marketing, Kommunikation haben. Die Hoffnung ist natürlich auch, gerade USA springt jetzt sehr stark in dem Bereich auch auf, unterstützt durch beiden, dass dann natürlich so eine wahnsinnige Maschinerie auch mal in Gang kommt für das richtige Thema. Aber mehr, desto, mehr denn je braucht man deswegen eigentlich auch einen Verbraucherschutz, Kriterien mhm. wie eine Taxonomie, auch im sozialen Bereich, äh, Wirtschaftsprüfer, die drauf gucken und auch eine kritische Öffentlichkeit und sowas, wie Sie es jetzt machen, also hinter, hinterfragen, mhm. aufdecken, sich wirklich mal das Portfolio angucken. Weil das ist nicht alles Grün, was da jetzt plötzlich ja. <lacht> über den Markt läuft. Genau. Und Das sind nicht genau, alles Fonds, ja. Artikel 8 Fonds. Also ja. ähm, Und man, man muss sich dann auch als Branche die Frage gefallen lassen, okay, wenn ihr jetzt alle so grün seid und so nachhaltig, warum ändert sich an den Problemen nichts? Ja? Warum haben wir immer noch einen, äh, einen CO2-Bedarf? Warum haben wir immer noch mehr Ressourcen, ja. als wir eigentlich verbrauchen und Menschenrechtssituation und, mhm. und, und. Weil das ist ja eigentlich die Frage, um die es geht. Es muss sich faktisch was ändern am den ganzen gesellschaftlichen Problemen. Und erst wenn das sozusagen hinten rauskommt, dann stimmt auch der Input vorne. Ja, da ist noch viel zu tun. Da brauchst kritische Öffentlichkeit, kritische Investoren, die nachfragen, ähm, Regulierung, die auch eindämmt und auch Stopp sagt, aber und viel gesunden Menschenverstand.
0: Ähm, äh, zwei Aspekte äh, dazu, zu so sehen, was, was jetzt gerade gesagt haben, fällt mir ein, dass ähm, tatsächlich die Pioniere äh, bei dem Nachhaltigkeitsthema ja nicht wirklich stärker in den Vordergrund getreten sind, sondern durch das Marketing der alten Großen wieder zur Seite gedrängt worden sind und jetzt immer noch so ein bisschen als, ich sag mal, äh, Nischenspieler vielleicht ein bisschen äh, merkwürdig ähm, äh, daherkommen und, und als, ich sag mal, nie im echten Kapitalismus angekommen gelten, zumindest bei denen, die sie von außen äh, betrachten. Und die, ich meine vielleicht äh, als, als Anregung für alle, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, ähm, sich auch mal bei den Kleinen umzuschauen. Und äh, es gibt sicherlich genug Möglichkeiten, die auch zu finden, wenn man mal ein paar Sekunden recherchiert und, und äh, sieht, wer da alles von der Nachhaltigkeit kommt und das auch schon wirklich lange macht. Wenn andererseits natürlich dann die Vermarktung äh, dieser ähm, Pioniere dann auch wieder so klischeehaft ist. Das habe ich jetzt auch zweimal erlebt, wo ich mir dachte, das habt ihr gar nicht nötig. Dass also sozusagen auf, auf dunkelbraunem, ähm, 16-mal recycelten Papier ähm, äh, ein, ein Beirat ähm, abgebildet ist, in dem alle einen Strickpullover tragen und, und, und man sich sagt, so sitzen die bestimmt nicht zusammen. Dann, dann finde ich das auch richtig schade, weil das, glaube ich, nicht notwendig ist. Ähm, ich glaube, dass, dass man auch den, den Kapitalisten... Und denen, die jetzt bessere Kapitalisten werden wollen, auch zeigen kann, dass man auch mal ein Hemd anzieht oder sowas. Das sind jetzt alles nur so ähm, ähm, ist Beobachtungen. ist noch ein bisschen aber, Ja, es sind, also, es sind, es sind wirklich geschieht und Beobachtungen. Aber es ist ähm, aus meiner Perspektive wirklich manchmal so gewesen und das ist dann auch wieder ein bisschen schade. Ähm, Sie haben die Taxonomie angesprochen und die Glaubwürdigkeit der Regulierung und, und der Regulierer. Ist das aus Ihrer Sicht ähm, ein großer Wurf, die Taxonomie? Ist das eine Vorgabe? die glaubhaft und glaubwürdig so in ganz Europa gut umgesetzt werden kann und den Markt wirklich verändert?
1: Ja, da bin ich ähm, ein bisschen zwiegespalten. Also ich,
0: ähm,
1: die einen sagen ja, es ist so ein Gamechanger, weil wirklich jetzt mal klar definiert ist, was ist nachhaltig? Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Ich war lange Jahre allerdings Verfechterin, sozusagen ähm, lieber einen breiten Markt und jeder kann auswählen und es gibt dunkelgrün und hellgrüne Ansätze. Aber... Ich glaube, an dem Punkt, in dem wir jetzt sind, dass der Markt so groß wird, braucht es diese Klarheit. Und ja. man sieht ja, dass es nicht ganz trivial ist, sich zu einigen. Ne? Die Debatte gerade um Gas und Atomkraft, ähm, gerade auch zwischen Deutschland und Frankreich, ist ja sehr schwer zu lösen. Und es ist ein hm. hochpolitischer Streit daraus geworden. Und wahrscheinlich, meine Worst-Case-Szenario ist, dass beides reinkommt, weil man sich nicht einigen kann. Radikaler wäre es zu sagen, beides muss raus. Es ja. ist beides nicht nachhaltig auf lange Sicht. Hm. Ähm, aber es ist schon gut, das zu definieren und auch im sozialen Bereich, da ja gab es ja immer die Frage, ah, das ist alles nur qualitativ. Auch da äh, höre ich jetzt aus der Arbeitsgruppe, die auf EU-Ebene tagt, dass sie wirklich auch an quantitativen Zahlen, Indikatoren dran sind, sich zu einigen. Ich glaube, das ist gut und das ist richtig, dass das ähm, jetzt aufgebaut wird und ähm, definiert wird, auch wenn es natürlich erstmal mit 400 Seiten wahnsinnig komplex ist. Ich habe da lieber eine Seite mit Kriterien, aber ähm, es muss ja auch nicht jeder lesen. Also das ist auch, ne, es muss ja nicht jedes kleine Bankhaus sich jetzt äh, die Taxonomie, die 400 Seiten durchkämmen, sondern können das für ihre Fonds machen und für ihre Bereiche. Von daher, ich glaube schon, dass es ein Game Changer ist. Manches hätte ich mir einfacher gewünscht, aber es ist gut, dass es definiert wird. Und auch da Work in Progress. Ich ja, finde, das muss ja. man alles unter Review stellen und nach zwei Jahren gucken und nachjustieren.
0: Mhm. Aber was ja wirklich am Ende dieser Idee, die in der Taxonomie formuliert wird, steht, ist eine Kreislaufwirtschaft. Und das würde ja wirklich sehr, sehr viel verändern und ähm, äh, vielleicht auch den Jubel darüber, dass äh, vor Berlin Elektroautofabriken entstehen, ähm, äh, wieder etwas abklingen lassen, weil das Auto vielleicht als Transportmittel dann doch gar nicht mehr so in die Moderne passt, sondern eher was ähm, etwas ist, was ja. für die alte Zeit steht. Völlig. Egal wie es ange angelegt ist und wie es angetrieben wird.
1: Nervt mich auch gerade tierisch, diese ganze Debatte. Ähm, ja. Ich halte es da eher mit den Forschern vom Wuppertal-Institut, die mhm. sagen, neun, neun von zehn Autos müssen weg. Ja. langfristig, ja. ja. Und dann natürlich gibt es dann dieses Erwachen, ich wohne hier auch auf dem Dorf ohne Auto und da gibt es einige, die können sich ihr Leben ohne Auto nicht vorstellen, aber es gibt genug Familien, die haben zwei oder drei Autos und mhm. wenn die sich dann von zwei Autos trennen, können sie immer noch eins behalten und Carsharing-Modelle und autonomes fahren, das wird kommen, viel mehr und Ausbau öffentlicher Personennahverkehr, aber einfach nur, ich glaube, finde das typisch deutsch, natürlich mit der Macht der Automobilindustrie ja, hier ja. und diesem Macht äh, immer das gleiche Argument der Arbeitsplätze, aber einfach nur den Verbrenner durch eine andere Antriebsart zu ersetzen und dann bleibt alles gleich, dann kann ich weiter mein Auto haben und weiter alleine in die Stadt fahren. Das ist der Gedanke, von dem wir uns irgendwie verabschieden sollten, weil das nicht nachhaltig ist, ähm, ja. sehe ich genauso. Aber da wird noch, gerade merkt man ja die aufgeregte Debatte der Bundestagswahl und die Angst auch der Politikerinnen und Politiker, diese Wahrheit zu sagen, weil man sofort Angst um Stimmen hat. Und ich glaube einfach, ich hoffe, dass die viele Menschen es immer mehr verstehen, was auf was es ankommt und in was für eine Welt wir rein müssen. Mhm. Auch wenn das Verzicht und einen anderen Lebensstil bedeutet, aber der muss nicht schlechter sein. Das haben wir ja auch in der Corona-Zeit gemerkt.
0: Und ähm, ich würde mir wünschen, dass das gilt jetzt nicht nur für die Bundestagswahl, sondern generell in der Debatte, äh, wie sich denn das Wirtschaften verändern soll und muss, äh, dass die verschiedenen Gruppen aus ihren Echokammern rauskommen und wir wirklich ja. auch mit Blick auf die Bundestagswahl argumentieren ja. und uns auch lange Argumentationsketten gönnen und nicht nur äh, so ein paar Sprüche ja. ähm, oder warten, bis, bis äh, Mitte September das letzte Regierungsprogramm dann äh, auf den Tisch gelegt wird, äh, während die anderen schon alle fertig sind. Also ich ähm, hoffe, ich formuliere diese Hoffnung auch äh, fast überall, mit wem ich über Politik spreche, äh, bekomme aber immer zu hören, äh, dass ich mir da keine Illusionen machen muss, dass das kein, kein argumentativ getriebener Bundestagswahlkampf wird. Äh, vielleicht wird es ja doch einer, es wäre auf jeden Fall erhellend für alle. Für alle, ja, da sind wir beide
1: wahrscheinlich die letzten Optimisten oder Naivlinge. Ich habe die gleiche Hoffnung, weil ich ja. finde auch, also ich habe richtig Lust, denke, macht einen guten Wahlkampf, sagt, ja. wie ihr das erreichen wollt, ganz konkret und dann lassen sich die besten Konzepte messen, aber wenn es auf nur so einen Schlagabtausch ähm, hinausläuft. Ja dann wird das nichts gewinnen. Okay. Und da, dann werde ich auch frustriert sein, glaube ich, am 26. September. Aber ich habe eigentlich auch noch die Hoffnung. genauso, so ja. sehe ich auch Und ja. raus aus diesen Blasen, in denen wir uns alle bewegen, nur noch in, mit unseren eigenen Argumentationsketten. Wir müssen die anderen Menschen mitnehmen. Und das geht nur mit dem Zuhören und einem Argument hören und wirklich damit auseinandersetzen. Ja.
0: Und da sind wir eigentlich genau wieder bei dem Punkt, bei dieser Konfliktlinie zwischen der ernst gemeinten Nachhaltigkeit und dem Wirtschaften, das dahinter steht, und diesem Greenwashing in allem, was man als gute Klimapolitik verkaufen möchte oder was man als großen Fortschritt verkaufen möchte. Ähm, wie, wie kann man denn ein ähm, Gremium, wenn wir nochmal zurückgehen zu den Hörern, die das ähm, jetzt verfolgen, was wir besprechen und auch ihren Weg zur Nachhaltigkeit verfolgen, wie kann man denn ähm, Gremien, die aus meiner Erfahrung aus Männern bestehen, meistens nur Männer 65 plus, die alle damit groß geworden sind, dass sie ähm, ähm, das Einfamilienhaus haben, zwei oder drei Autos, so wie wir in den 80er Jahren eben gelebt haben, so wie es normal und gut war, so wie wir das alle quasi gelernt haben. Wie kann man äh, in solchen Gremien dafür werben, dass man sich äh, vor diesen Minimalanforderungen, des, die durch Greenwashing quasi äh, transportiert werden, einem so das gute Gewissen geben, wir sind ja eigentlich grün, wir sind nachhaltig, wir sind auf einem guten Weg, wie, wie kann man dort sozusagen die Substanz reinbringen, die Sie jetzt in Ihrem Ansatz auch ähm, äh, führen und, und ähm, hochhalten?
1: Tja, gute Frage. Also das ist ja eine fast äh, soziologische Frage auch, ja. wie man in solche reinen Männerbünde da reinkommt. Also meine Erfahrung ist schon, es braucht ein, zwei Leute, die das Thema kapieren und letztendlich müssen die oben angesiedelt sein, weil der Fisch tickt mhm. vom Kopf her. Und wie kriegt man diese 65-jährigen weißen Männer, die gut situiert sind ähm, und die auch noch schöne 20 Jahre vor sich haben, dazu, die Realität anzuerkennen? Das hilft ja meistens nur, indem sie in andere Realitäten hineinschnuppern und mehr konfrontiert werden mit mhm. dem, was eigentlich nicht mehr gut läuft. Also Lernreisen zu unternehmen, sich mit jungen Leuten auseinanderzusetzen, ja. in Braunkohletagegebiete zu fahren, ähm, sich anzuschauen, was unser Wirtschaften für Folgen hat. Mhm. Aber dann ist die Hoffnung, dass es irgendjemanden gibt, der jünger ist oder der anders, es gibt auch 65-jährige Männer, die ja. Ja, die Welt schon verstanden haben. Und ich würde dann auch immer nochmal mit Externen arbeiten. Meine Erfahrung ist dass so, der eigene Prophet im eigenen Haus hilft nicht so viel, sondern sich von außen Leute reinholen, die das authentisch rüberbringen, die mhm. es machen, nicht nur davon reden, Praktika reinzuholen, mit denen dann einen Workshop zu machen, in Diskussionen zu gehen, aber auch vielleicht ein, zwei Orte sich mal anzugucken, weil nach München, ja, Sie haben Green City vor der Tür, man kann sich mal so ein Wasserkraftwerk angucken mhm. und dann fährt man sozusagen nochmal in so ein Braunkohletagegebiet. Da wird es sehr deutlich, <lacht> ja, ähm, wo ja. die beiden Extreme liegen. Aber es ist schwer, glaube ich, sowas mhm. aufzubrechen. Ähm, und die Hoffnung, aber manchmal gibt es ja noch Leute, die. Also es braucht eine intrinsische Motivation dafür. Das ist immer einfacher, dann loszugehen.
0: Aber an unserem Gespräch merkt man schon, dass es keine kein technischer Vorgang, Nachhaltigkeit in einem Portfolio zu implementieren. Ähm, man muss es leben, man muss ähm, davon überzeugt sein, es muss einer Philosophie folgen und einer Überzeugung. Und ähm, damit ist die, äh, ja, die, die Implementierung von Nachhaltigkeit, auch so ein bisschen Nachhaltigkeit im Vermögen oder in so einem Kapitalstock auch, glaube ich, keine reine Treasury-Aufgabe, die mal ebenso äh, für äh, die Randnotiz im Geschäftsbericht ähm, stattfinden kann, sondern dann muss man dem kann man machen kann man ja gut das <lacht> macht das wird auch gemacht ja und das ganz klar zu sagen so das das wissen wir beide aber die Frage ist ob das jetzt wirklich dann äh, glaubwürdige ähm, Nachhaltigkeitspolitik ist und ähm, meiner Meinung nach ist es nicht und äh, wie gesagt wir sind alle auf dem Weg und Vielleicht können wir mit dem Gespräch ein paar Impulse geben, dass man sich ein bisschen ähm, konsequenter und schneller auf den Weg macht. Wenn ich das vielleicht mal kurz rek rekapitulieren darf und Sie fragen darf, wenn jetzt jemand ähm, in ähm, einem solchen Gremium, wie ich es gerade beschrieben habe, Mitglied ist und ähm, von Nachhaltigkeit überzeugt ist und auch weiß, dass ist gut, es ist ein, ähm, eigentlich ein, ein rationaler Ansatz, ein rationaler, rationaler gesellschaftlicher Ansatz, ähm, welche Schritte kann er gehen, also welche, welche Informationsquellen kann er vielleicht als erstes mal ähm, anfügen, wo gibt es äh, Leuchttürme, auf die er sich beziehen kann, wo gibt es vielleicht auch Wissenschaftler, die man ähm, mal einladen kann. Ich persönlich finde, wenn wir bei den Wissenschaftlern sind, es gab ähm, bei, bei Corona so viele Fachdiskussionen mit Wissenschaftlern, das war ja eigentlich toll, auf der Nachhaltigkeitsebene sind das immer noch ähm, so Nischenwissenschaftler, äh, die Kreislaufwirtschaft beleuchten oder, oder analysieren, ähm, die ähm, äh, versuchen, die, die Welt zu skizzieren, wie sie in 20 Jahren aussehen kann. Also wir haben keinen wirklichen öffentlichen Zugang zu denen, finde ich. Mhm. Wie, wie können Sie, was, was für Hinweise können Sie uns da geben? Oh,
1: ganz viele, ganz viele. Ich probiere es mal zu strukturieren. Also ja. Wissenschaftler. Wir haben im Beirat Alexander Bassen ähm, mhm. und Christian Klein, Professor aus Kassel und aus Hamburg. Zwei hervorragende Kollegen, die viel zum Thema forschen, ganz unterschiedliche Themen, mhm. aber zwei exzellente. Ähm, und die haben auch weitere Kollegen, die sie empfehlen können. Also Christian Klein in Kassel, Alexander Bassen in Hamburg. Dann ähm, zum Lesen kann ich empfehlen vom Handelsbas Handelsblatt Business Briefing, nachhaltiges Investment. Susanne mhm. Bergius schreibt einmal im Monat einen kostenlosen Newsletter hervorragend, um in die Themen reinzukommen, mhm. kritisch, gut recherchiert. Ja. Für dreimal die Woche ecoreporter.de, wo man über nachhaltige Aktien ganz gut was findet. Mhm. Ähm, vielleicht auch, um noch mal so nachhaltige Unternehmen, die wirklich toll in dem Thema Transformation unterwegs sind. Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, sozusagen der grüne BDI. Ja. Auch dort aktiv, äh, haben eine gute website und ich kann natürlich unseren Abschlussbericht des Sustainable Finance Beirates, auch den kann man googeln, da sind ganz viel zu den Themen. Und sonst einfach eine Mail gerne an mich schicken. Nach 20 Jahren bin ich relativ gut vernetzt. Einfach nochmal kurz das Anliegen, was für ein Experte, Expertin gebraucht wird. Dann kann ich gerne nochmal in meinem Netzwerk gucken und weitere Empfehlungen machen für Referentinnen oder Referenten. Frankfurt School kann ich auch empfehlen. Ja. Carsten Löffler, mein mhm. Kollege im Beirat, auch die machen Beratung von Banken. Von daher jetzt schon eine ganze Menge an Namen. Ich hoffe, Sie konnten alle mitschreiben. Aber es gibt genug Expertise und ja. auch wirklich mittlerweile gute Professorinnen und Professoren, die auch ein Gehör finden bei der Bundesregierung. Also das hat sich etabliert.
0: Ja, sehr gut. Dann kann ich nur vielen, vielen, vielen Dank sagen. Und Frau Stremlau, ich hoffe, dass wir da irgendwann ein Update besprechen und vielleicht mal mit Abstand zur Wahl noch mal schauen, wie sich die Welt, wie sich auch die Finanzbranche verändert hat. Und ähm, Sie beobachten das aus einem ganz anderen Blickwinkel, ähm, als ich das tue. Und das hat großen Spaß gemacht, das Gespräch. Und äh, ich glaube, äh, nicht nur ich, alle haben da sehr viel lernen können von Ihnen. Und dafür ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Hammes. Hat mir auch Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, ob sich unsere Vision von der Bundestagswahl <lacht> und dem anderen politischen Diskurs erfüllen oder wie frustriert wir sind. Oder vielleicht gibt es ja doch noch ein paar Leuchttürme. Ich hoffe auf die. Genau. Vielen Dank. <lacht>